0: Muy bien, y lo prometido, se liberó, ¿sí? es un día en el cual eh, está muy requerida, sí. pero bueno, eh, está, está acá con nosotros como habíamos combinado y es un gusto poder charlar con la doctora Alejandra Chiapa. Alejandra, buen día, ¿cómo andás? Te Gracias. saludamos acá desde Un Plan Perfecto, eh, junto con Hola. Miguel Bengoa y Eliana Dramicino también.
1: ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por la invitación y por la paciencia.
0: Imagino que es eh, una agenda apretadita, ¿no?, eh, un día como hoy para vos.
1: Eh, se, se, se viene complicado un poquito. <risa> Uno no está acostumbrado tampoco a to todo esto. <risa> es, un día, es un día muy especial y, y la verdad que, que sí... Eh... Eh, es, un, es un lindo momento también para compartir una experiencia, el aprendizaje y, y también yo, digamos que al principio, cuando me levanto, mi día, la noche media rara siempre, la anterior Y me levanto y lo primero que tengo es un momento de, de reflexión, de rezar por las víctimas Conectarme con eso, eh, de, de desear que las familias hayan encontrado alguna paz y perdón y, y, y también, más allá de, de, de rezar y pedir por eso, por los demás, agradezco haber podido vivir eh, esa experiencia, ¿no? Desde de, de el aprendizaje y de poder contarla. Y, y me conecto mucho, bueno, con eso. Es, se te remueve muchas emociones el día, el contar la historia, la forma en que lo contás, lo que mirás para atrás y aprendiste a dónde te trajo ese evento ¿no? Uh -huh. de cómo un evento impacta de tal manera en tu vida que, que te lleva al lugar donde tenés que estar para mí es un poco eso ¿no? Eh... te lleva a, a descubrir tu misión el lugar tuyo y, bueno, y todo lo que uno va haciendo en el camino
0: contale a la, a la audiencia porque vos fuiste parte de esto de manera casual y voluntaria también porque este hecho te, te sorprendió sí. a vos estando ahí en la ciudad de Nueva York pero ¿qué sí. fue lo que te, te movilizó? ¿Te llevó a hacer algo más que un espectador en ese momento?
1: Mira, en mí fue como un llamado, siempre digo como la intuición, no esa necesidad. Dije, uy, cuando vi caer las torres que mamá me, me llamó desde Buenos Aires y me dijo hija no hay torres en New York. Yo estaba en el laboratorio en la Universidad de Columbia y no lo había visto, no sabía. Y pensé que era, viste, digo, está loca, pobre mamá, no sé qué está viendo. Y cuando cruzo un bar y veo la caída de las dos torres, la imagen que vio todo el mundo, fue automático, no no, 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 no no, hubo opción para mí. Dije, soy médica, tengo que ir a ayudar, algo voy a poder hacer. Fui a mi laboratorio, le dije a mi jefe y, y, fui, y me, me fui a que me iba y me fui a la American Red Cross para que me manden donde sea, porque uno no sabía cómo. O sea, estaba decidida a ayudar, pero no tenía ni idea cómo. Y, y bueno, y, y ahí estuve esperando un tiempo largo, mientras se organizaba todo. Y, y al otro día, digamos, en la madrugada, tipo 6 de la mañana, me mandaron para lo que fue Chelsea Pier, y de ahí el Gran Cero. Claro. Y entré eh, a, a, la, a la Zona Cero, que era el lugar de, del caos absoluto, y me quedé tres días ahí. O sea, una noche salí eh, a avisar que estaba bien y que, y que volví ahí, que iba a estar trabajando ahí. Y después ya a ah, mi trabajo, eso fue un martes, y ya me quedé hasta el viernes. Eh, y bueno, ya volví a mi trabajo el lunes. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, fue llegar a ese gran cero, pasar una línea, viste una valla, sí. y descubrir que Nueva York no era esa ciudad maravillosa que venía viendo, sino que era el caos absoluto, el horror, el terror, eh, la destrucción, destrucción absoluta y de verdad, destrucción absoluta. Puro escombro, puro escombro, escombro, gris, fuego, explosiones, eh, un caos. Eh, ¿sí? y, y a veces el hecho de que viste sea dos cuadras, es como ve el cerebro no 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 se adapta tan rápido sí entonces bueno la adrenalina te hace actuar y todo pero uno cae tiempo más tarde en dónde estuvo qué vivió cómo lo resolvió qué fue lo que hizo los sentimientos las emociones pasar de una adrenalina de ayuda viste de que vas y, y vas con todo tu, tu ego viste sintiéndote que vas a salvar una vida llegaste a un lugar donde a las horas se sabe que no hay más sobrevivientes y no va a haber manejar toda esa desolación, esa, es un sentimiento viste como oh, te das cuenta que sos médico, que no salvas a nadie, el ego muere, te sentís inútil, como que todo lo que hiciste no valió nada, no es nada, de ¿sí? <risa> eh, eso me he pasado, estuve a punto ¿viste? de darme por vencida Ahí decir, bueno, ya está, no, soy inútil, ojo. Ese era el sentimiento, ¿no? Como me dijo una, un amigo alemán, me dijo, vale ¿cómo que no hiciste nada? ¿Vos fuiste? Me dijo. Yo me acuerdo de eso como un aprendizaje. Yo me fui a mi casa y me encerré como una rata del miedo. Y me acuerdo que ese fue uno de los primeros impactos a darme cuenta que había hecho algo uh -huh. diferente a... Yo creí que todo el mundo iría, ¿sí? sí mi creencia era que cualquiera iría, ¿no? O sea, yo era una más de cualquiera, porque aparte había muchos voluntarios ahí. Pero después vi que no, que bueno, que los seres humanos reaccionamos distinto. Y bueno, y estando ahí, te, te diría que uno de mis mayores aprendizajes fue cambiar ese, o sea, ese, esa mirada que estaba teniendo en el caos y la muerte y, y donde parecía no haber esperanza, mantener esperanza y ver gente que estaba viva, ¿no? En los edificios linderos que había que rescatar y, y, y deshabitarlos para que no mueran, uh -huh. ¿no? entonces me di cuenta que prevenir muerte era una manera de salvar vidas, entonces cambiando esa mirada pude seguir con, como con el objetivo, ¿no? y ahí fue donde cambiamos acciones, hicimos equipos con completos desconocidos, rescatamos edificios que nunca habíamos rescatado, ...descubrimos que éramos capaces de hacer cosas que, que no sabíamos que éramos capaces... ¿sí? Que, que, ...que nuestros talentos eran tan básicos como el idioma... ...la empatía, la compasión... ...los conocimientos por supuesto científicos médicos para ciertas cosas... ...pero lo demás era humanitario, era el sentido común... ...y de, de ver qué se necesitaba en ese momento... ...dejar lo mejor de uno ahí y hacerlo... Lo mejor
0: que podía. Estamos hablando con Alejandra. Con que tenía. Estamos hablando con Alejandra Chiapa, sí. la doctora que ha tenido la experiencia ¿sí? hace 19 años de eh, colaborar como rescatista voluntaria, por ímpetu, por impulso, ¿sí? eh, en aquel 11 de septiembre ahí en, en, en New York. Eh, vos decías, y está claro, ¿no? Eh, ¿cómo vos vas a buscar sobrevivientes, fuiste ahí. ...para ayudar, para buscar sobrevivientes... Te escucho
1: cortado, perdón... ¿Cómo vas
0: a buscar? A ver, digo, vos vos contaste recién... ¿sí? Que, ...que vos fuiste a buscar... Eh, ...sobrevivientes... ¿sí? ...y rápidamente... La, ...te diste cuenta de que... ...eso... ...que no iba a haber nadie, ¿no? Pero imagino que la tarea también... Sí. ...que tuviste que hacer... Eh, ...lo tenías con, con los mismos colegas, ¿no? Imagino cómo apoyar... ...porque... La descripción debe haber sido dantesca, como para ponerle un calificativo inimaginable, estando ahí y, sí. y también colaborar o apoyar eh, aquellos que estaban ahí haciendo tu misma tarea: bomberos, policías, médicos, rescatistas.
1: Sí, 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 claro. Uno por eso es como a veces en esta pandemia, ¿no? Que uno no sabe bien cómo uno se iba reinventando sobre el momento en base a la necesidad, uh -huh. ¿no? Eh, al principio los médicos, estábamos en Stevenson School, mi grupo por lo menos, se habían hecho unidades respiratorias de lavados de ojos, porque había muchas lesiones en ojos por el polvo ese que era, era muy feo, ese, era como eh, astillas de hierro. Aparte todo lo que se estaba quemando... Eh, eh, en lo respiratorio, el que tenía algún tipo de problema, alergia o, a, o algo, más lo que respirabas había que ponerles oxígeno porque era... La verdad que uno después se entendió que era eran astillas de, como de hierro, eh, más el, el olor intenso de combustible quemado, más eh, eh, el asbesto, o sea, había concentraciones tóxicas de todo, ¿no? Venían, medían y nos decían uh -huh. eh, concentraciones tóxicas. Tóxicas de asbesto, eh, oxígeno disminuido, bueno, un montón de cosas. Entonces, lo primero que había eran unidades así, respiratorias y traumatológicas, ¿viste? Para cortadas, bueno, eh, sí, todas las, las, las lastimadas que había de gente que rescataba ya en ese momento, ¿no? Uh -huh. O sea, bomberos, policías, eh, voluntarios que movían escombros. Eh, y, y se lastimaban, eran como primeros auxilios, por decirte claro Y después otra tarea fue eh, la psicológica eh, Yo hablaba español y, 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 y con los psiquiatras que había ahí hablaban todos inglés y, los, y muchos eran latinos, los que estaban sacando escombros Y entonces era difícil entender lo que venía en una crisis gritando la persona eh, Y bueno, como yo entendía el idioma, empecé a hablar con ellos y como atenderlos, ¿no? Y ahí decidíamos si se quedaban eh, ayudando porque la gente se desesperaba por querer remover escombros para ver si si, si podía salvar a, la, a alguna otra Alguien. persona. Uh -huh. y, y bueno, teníamos que cuidar del trastorno psicológico que podía quedarles, ¿no? Un estrés postraumático más, más las crisis de, de, que, que, emocionales que, que, que pasaban. Entonces también era prevenir... Eh, eh, bueno, estados psicológicos futuros Que podrían ser muy inhabilitantes Para esas personas que, que iban a ayudar Que no sabían con lo que se estaban encontrando y, y después tenés que seguir viviendo Y sobrevivir a eso Y no todos tienen por ahí La, 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 la misma viste resiliencia ¿no? para recuperarse eh, Entonces era es como la pandemia hoy Si, si uno... Uno no está preparado a, 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 al virus, pero... Bueno, unos van a estar asintomáticos, otros van a tener algunos síntomas y otros los van a pasar muy mal. ¿Sí? Algunos van a fallecer y sus familiares tienen que, que lidiar con lo emocional. Sí. Y, y otros van a sobrevivir y pasar por este este terrible momento de, de soledad eh, en una terapia intensiva y todo eso. Y eso hay que, hay que curarlo. ¿Sí? Eso hay que tratarlo, no hay que darle darle importancia porque eh, lo psicológico e emocional nos va a regir después durante muchos años ¿sí? entonces cómo lo tratemos hoy la importancia que le demos lo mismo pasa, o sea como pasaba en el atentado te lo digo para el día de hoy eh, es súper importante es súper importante para la salud de la población en general ¿eh? Claro. Eh, entonces bueno, esos son también aprendizajes que hoy, ante esta pandemia para mí que es un atentado a la vida, también, ya sea por un virus, uh -huh. eh, yo me siento como preparada, ¿sí? entrenada para, no quiere decir que me guste, que no, no, no pero estoy, ¿no? es... estoy ayornada adaptándome a esta nueva realidad, que para mí no es ninguna normalidad, es una nueva realidad, no, Claro. ¿sí? Por eh... más que la llamen la nueva normalidad, uh -huh. yo creo que todos cuando salgamos de esta pandemia vamos a ser personas nuevas transformadas por una experiencia y cuando nos vamos, vamos a recontrar vamos a tener que reconocernos, aceptarnos y, y, y no es que empezar de nuevo pero desde ese lugar ver quiénes elegimos y queremos ser ¿no? en los próximos años
0: Nuestra compañera eh, Eliana digamos que te hace una consulta también
2: pienso. Bueno, buen día y la verdad que... No te escucho.
0: Es... A, a ver, Eli, a ver si la escuchas ahí.
2: Yo ya la escucho perfecto. Sí, escucho un buen día. Hola. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, la verdad que es, es un gusto escuchar tu el, el, el mensaje y creo que tiene que ver con esto, que uno a veces en la vida le, le tocan cosas que, que no se imagina y lo bueno es poder transformarlas y, y tratar de generar cosas positivas. En este último que decías... ¿Cómo te parece que acciones debemos tener en esto que estamos todavía transcurriendo, que tiene que ver la, con la pandemia y en esta un poco comparación que vos haces con el atentado, este atentado que tiene que ver con este virus? ¿Qué debemos hacer por nuestros hijos, por nosotros, por nuestros mayores, que por ahí están un poco solos porque queremos cuidarlos? ¿Qué te parece que podemos hacer en el hoy? Seguramente en, el, en lo que viene habrá mucho, pero en el hoy, ¿qué te parece que acciones tenemos que tener en eso de poder sostener eso psicológico, que me parece que es lo más fuerte, más allá de aquellos que todavía por ahí no nos
1: hemos enfermado. Sí, bueno, mira yo te cuento, primero que vamos a tener una fatiga cognitiva, con lo cual eh, aceptar lo que nos pasa es un primer momento, decir, bueno, esto es una pandemia, hay mucha incertidumbre, voy a sentir momentos de miedo, de saturación, de, de, de cambios emocionales, sí, De estar bien, a estar irritable, a estar que no aguanto más, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un estrés que se cronificó. Entonces, entender que esto nos puede pasar y aceptarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay una aceptación, creo que podemos provocar un cambio o preocuparnos por cuidarnos o buscar ayuda, ¿sí? Eh, en, un, en alguien externo, en un profesional, ¿sí? Eh, yo, por ejemplo, estoy dando consultas de salud emocional ¿sí? son consultas médicas desde el manejo de las emociones de entender qué es lo que te pasa y esto que vos decís cómo podés ir llevando cada uno en su situación personal esta pandemia eh, yo por ejemplo entre tanta incertidumbre creo mis propias certezas ¿sí? eh, yo no, 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 no miro mucha información Sí, tengo información científica que manejo y a partir de eso y de ese conocimiento puedo mirar adelante y decir, bueno, ¿qué es lo que se viene? ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo no pienso en las vacunas como cura, sí, pienso en el avance de, de entender al COVID y los tratamientos que, que pueden empezar a, a, a ser productivos. Eh, entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy para evitar enfermarme? ¿Sí? Entonces... Soy coherente con la acción de decir, bueno, me cuido, salgo lo menos posible, puedo trabajar virtual, entonces eh, también es un beneficio. Uso barbijo, me lavo las manos, voy con alcohol para todos lados y no me junto con personas, o sea, en espacios públicos. Me encantaría ir a tomar un café un bar con una amiga, bueno, no, no puedo. No veo a mis papás hace siete meses, entonces si tomaría un riesgo sería viste poner una escafandra ¿entendés? Irme a Valeria del Mar a abrazar a mis padres, ¿sí? Digo, si me juego va a ser a eso. No a eh, decir, bueno, no puedo estar sin un asadito, en la familia nos hacemos juntar. Yo de verdad que hace siete meses que no veo a nadie de mi familia. Uh -huh. ¿Me cuesta? Sí. ¿Lo vemos por video? Sí. ¿Qué hacemos? Buscamos cosas positivas. Bueno, lo importante es que estamos bien, que vamos a estar bien. Tratemos de seguir por ahí. Entonces, buscar cosas que nos alivianen la Quedar, sí. No mirar demasiada información que está muy confusa y lo único que hace es aterrarte Y la verdad que no nos van a dar, la solución no está en, en la noticia sí. Eh, la solución está en tomar medidas de prevención saludables para nosotros Comer bien, moverte, en el lugar que estés, hoy se puede salir a la calle acá anda a dar 10 vueltas de manzana, no tenés que irte a un parque, a hacer un picnic con 10 amigos ¿Sí? Movete, si podés en tu casa, a mí me cuesta muchísimo, lo digo desde lo que me cuesta, ¿eh? uh -huh, pero sí. moverme adentro, pero bueno, salgo a caminar. Como sano y trato de tener salud mental. ¿Sí? La, la, salud, la salud mental, ya te digo, el miedo hay que disminuirlo, es algo que nos alerta, pero eh, no tenemos que dejar que nos invada completamente porque nos hace daño el estrés que nos provocamos. Después, el aislamiento te va a llevar a una tristeza, ¿sí? La gente que está sola, aislada. Entonces, los mayores que están solos, ¿sí? Una contención familiar desde de algún lugar llegar, ¿sí? Eh, hay, acá hay permisos de, no sé bien cómo es en los lugares interior, pero sí, acercarlos a algo, tratar de sacarlos, de que tomen un poco de aire, ¿sí? Vitamina D un sol para mejorar nuestro sistema inmunitario. Es lo único que podemos hacer. La vida va a tener que continuar, los que tenemos que ir a trabajar y salir vamos a tener que salir con todas las medidas de prevención. Y lo que sí no te quita a nadie dentro de esta movilidad que tenemos un poco aislada, es la libertad de elegir. ¿Sí? La libertad de elegir cómo, cómo, qué, qué acciones vas a tomar vos para tu propio bienestar. ¿Sí? Entonces, eh, yo trato de trabajar más por ese lado. Eh, respirar es súper importante. Tratar de hacer alguna meditación, que en internet hay un montón, ¿viste? Para respirar y calmarnos. Y de verdad que funciona 10 minutitos por día. Eh, ese tipo de cosas. No hay soluciones mágicas. Esto es un cambio que, aparte, aparte es económico. sí. O sea, está el COVID, por un lado esta cuarentena eterna y eh, está lo que viene de la economía, todo lo que nos pasa en nuestra familia, todo lo que tenemos que estar lidiando. Bueno, empezar a pensar cómo puedo resignificar mi vida, qué puedo hacer con esto que me está pasando, qué puedo hacer con lo económico. Hay mucha gente que encontró una beta en, ...en su negocio que... ...lo estaban cerrando... ...tenían problemas... Y, y, ...y se reinventaron en algo diferente... ...¿sí? ...en encontrar algo que... ...bueno, no se hacen delivery... ...empiezan a hacer cosas virtuales... ...a cada uno le va a tocar una experiencia... ...que es la que... ...tenga que vivir en su vida... ...y tras, traspasarla... Eh, ...lo mejor posible... ...para mí no hay recetas Clarísimo. mágicas... ...pero sí, de resumen... ...súper importante... Mantenerte saludable desde lo físico, lo emocional y lo mental Y con respecto a la sociedad en sí Tener una conducta en la que te cuidas y cuidas al otro Y tomar todos los recaudos ¿Te molesta uh -huh. el barbijo? Bueno Más te va a molestar una máscara de oxígeno Y no quiero ser tétrica eh, ni extremista Lo digo de verdad Pero es así. Y Inclusive por... Haber tenido la experiencia del monóxido de, de haber padecido una asfixia y terminar solo en una terapia intensiva. ¿sí? No es algo que quiero que me vuelva a suceder. Si me pasa, porque me puedo agarrar el COVID en cualquier lado, ¿okay? va a ser, y me va a pasar y va a decir, bueno, me lo tenía que agarrar, porque yo todo lo que pude hacer, las medidas de seguridad, aislarme, distancia con la gente que, que me veo de dos metros, estar lo más posible en el en el aire libre y, y poco en lugares cerrados todo eso lo hice durante siete meses sí. entonces bueno, si voy al mercado y me lo agarro sí. lo voy a aceptar pero voy a saber que hice lo que mejor que pude me cuidé a mí y cuidé al otro entonces, si es, cada uno tiene que poner y ver cuáles son sus prioridades eh, lamentablemente es así hay, hay gente que dice a mí no me importa, a mí no me va a pasar y... Y sale sin barbijo, bueno, corre a sus riesgos. Si yo, por ejemplo, si vos me. Yo, cuando hay alguien sin barbijo o algo, lo miro y le digo, mira, quédate lejos, así sea un familiar, conocido, médico, quien sea, que te dice, pero no pasa nada. Bueno, esa es tu postura, quédate a tres metros mío, no a dos, a tres metros, porque yo no no lo comparto. De hecho, me siento incómoda y elijo irme. No tengo ganas, no estoy. Uh -huh. ¿sí? Y no, no, no es paranoia de contagio, de nada, ¿eh? es que simplemente todas las experiencias vividas me han demostrado que lo imposible pasa entonces sería muy necia no querer creer vi caer dos torres gemelas ¿sí? vi que un monóxido de la calle entre a mi departamento no sé, por, no sé cómo y terminar eh, pseudo muerta en una terapia intensiva entonces miro el COVID y lo miro desde ese lugar con respeto, no con pánico
0: Mira, eh, bueno Alejandro, la, no eh, no, no, la verdad que nos estás nos dejando No, no, la verdad que No, es que está justamente Es muy claro porque es doble mensaje Más allá de, de la experiencia Que eh, puede hoy quedar En lo a, anecdótico ¿sí? De tu vivencia en aquel Hace 19 años eh, en, en Nueva York Bueno, sí. eh, mucho de eso también y era la pregunta que quizás te con esto cerramos porque y agradeciéndote porque tenés como decimos una agenda intensa esta mañana así que los últimos minutos y la última pregunta tiene que ver con con eso no eh, qué es lo que te dejó esa experiencia que como digo fue voluntaria y, eh... y totalmente espontánea en, sí. en tu caso no convocada
1: me dejó eh, que aprender que, que uno tiene que moverse por el... el hay una frase que me encanta, capaz que no me acuerdo exacto, pero el deseo que de uno es tal como es el deseo que lo impulsa, ¿no? profundo que lo impulsa. Tal como sea tu voluntad vas a, van a ser tus actos y tal como sea tus actos van a ser va a ser tu destino. Y... En mí la voluntad rige sobre muchas cosas. Eh, toda esa experiencia me dejó un aprendizaje, uno de los más importantes en mi vida. Y me ayudó a, a, a descubrir la misión que a mí me hace sentir plena y feliz, que es eh, esto que te digo, ¿no? De, de, de dar a otros mi aprendizaje para que lo utilicen como les sirva y descarten lo que no y a inspirar a otros a que encuentren el potencial que desconocen, como desconocía yo, que, que poseemos todos para superar eh, eventos, pero que no tiene que ser un evento extraordinario, tienen que ser eventos de la vida cotidiana. Y me hizo dar cuenta que de, de ahí me transformé en conferencista y eso me hace plenamente feliz, y también me hace feliz eh, tener las consultas con individuales, con pacientes y desde la salud emocional, ¿no? Uh -huh. desde, desde la ayuda que, que como profesional les puedo dar para que superen sus sus miedos, sus emociones, para que, que puedan comprender por qué actúan como actúan, qué le está pasando, qué cambios pueden hacer. Eh, entendí que la resiliencia que todos somos resilientes que todos somos creativos y que usar la empatía y la compasión en la vida con otros, la generosidad es, es una herramienta que nos, nos puede llenar de muchas de muchas satisfacciones y es lo que elijo ser y hacer
0: Alejandra, un gusto enorme sí. el charlar con vos Así que te, un gusto te agradecemos desde acá desde un plan perfecto tiempo
1: y la oportunidad de, eh, de compartir mi experiencia y, y bueno y que difundas eh, a la audiencia eh, bueno cosas que ojalá les sean útiles, que puedan utilizar sabes que cualquier cosa mi, mi Instagram es Alejandra Ciapa con 62p me encuentran para lo que necesiten
0: perfecto, eh, Dale. un saludo enorme y muchísimas gracias porque el mensaje fue más allá de, del relato de, de un hecho que te tuvo como protagonista eh, mucho más rico lo, bueno, lo que muchas gracias escucharme. a
1: ustedes, hasta eh, luego
0: un saludo bien, eh, la verdad que como digo más, mensajes, más allá de, 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 del relato no de, de haber sí. sido partícipe de aquel hecho hace 19 años que hoy está más en lo anecdótico en cuanto a eso pero sí en lo que en lo que dejó y el mensaje creo que por eso la dejamos hablar también sí porque estaba hablando de cosas que pueden servirnos a cada uno de nosotros hoy en el contexto que estamos transitando sí uno
2: revisa un poco su vida Juan que para ir era una charla para, para desandar un poco más sus experiencias, pero bueno, la verdad es que vos lo dijiste, tenía que atender mucho más medios y bueno, eh, fue un placer tenerlo en este, en este día viernes y en esta mañana en un plan perfecto. Yo digo, si no repasa un poco, una persona que, que viajó a Estados Unidos a, a, con alguna experiencia solamente eh, profesional y que después en la vida le, le pega un golpe duro y, y vuelve, y le vuelve a pegar otro golpe duro que es ponerla frente a las Torres Gemelas. Le da la posibilidad de transformarse y después, finalmente, eh, también tiene otro accidente. Digo, como uno, frente a los oyentes que seguramente están del otro lado y que todo el tiempo te están pasando cosas, esto que ella dice, ¿no? De poder reinventarse y de poder generar eh, esta empatía con el otro que hizo que de alguna manera transformara su vida. Hoy sigue siendo médica, sigue siendo profesional, pero también, pero también tiene la, la posibilidad de brindarle al otro, bueno, a través de conferencias y demás. Así que creo que que
1: ha sido muy interesante
0: poder conocerla. Uh -huh. Así es, así es, un gusto, y ya vamos a poder charlar con ella. Hoy es un día en el cual está muy requerida, de ya desde temprano, de hecho esto se, se atrasó un poquito porque se, se atrasó con una comunicación eh, que tenía previamente ella, ¿sí? y es en continuado en el día de hoy. De hecho, les aviso que hoy, 12.50, la vamos a tener el charlar unos minutitos más, un plus en el, en el noticiero, en vivo, en directo con, con ella también. Eh, y quiero agradecer la enorme gentileza de alguien que, que, que me ha ayudado en cuanto a, a, a conseguir a Alejandra, que es eh, nuestra amiga Sandra Yaconis. Así que gracias a ella también eh, el poder tener a Alejandra Cheapa, que es médica investigadora especializada en neurogenética y neurobiología psiquiátrica Coach ontológico, periodista médica, conferencista internacional de alto impacto, motivacional y de liderazgo. Sí, y, y bueno, ella es de Tandil y la escuchamos recién acá en Un Plan Perfecto. Y acá vimos un, una nota que dice que también estudió canto y repostería profesional. De todo, completa. <risa> completa. Com ¿eh? Ahí estamos. Lo que dice que no sabe surcir el soquetes. La técnica del mate. Algo puede aprender todavía, ¿eh? Algo puede aprender. ¿eh? Así que la técnica del mate de Bengoa. <risa> gracias a, a los que se comunican, gracias al a joven Mano de Tijera, hablamos de Daniel Olivares, ¿sí? Eh, un saludo, Dani. Gracias por estar ahí. Hablando en serio, impresionante la nota y, y una experiencia de vida. Tuvo una intoxicación con monóxido de carbono que se la llevó a la terapia intensiva y pasó por las Torres Gemelas, así que el COVID ahora... Uh -huh. Como un, como un juego de niños. Claro, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Así que, bueno, un gusto poder eh, haberlo tenida, haberla tenido acá en un plan perfecto a la, a la doctora Alejandra Chiapa contando su eh, Su experiencia ¿no? como rescatista aquel 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York hace 19 años. Seguí con el plan, ¿dónde te Digo, qué desastre, pero estoy contento. Un plan perfecto ¡Mafiosos! Una banda de radio